0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 147. Recht, deel 5. Recht heeft ook alles te maken met bewijsvoering, bewijslast, met een juiste procesgang, met zorgen... Beyond reasonable doubt, zoals dat in de Amerikaanse series heet, dat je de juiste schuldige te pakken hebt.
1: En met getuigen, met, uh, ja. En en er is opvallend weinig over die procesgang bekend
0: in de Bijbel. En dat is wel eens wat lastig, omdat Bijbelwetenschappers, ikzelf ook, uiteraard uh, de neiging hebben om dat weinige wat we hebben uit te vergroten en uit te strekken. Te zeggen, zo was het. Maar eigenlijk weten we niet zoveel. Uh, Er zijn een paar teksten waarop waarop, heel duidelijk wordt gezegd, oké je mag maar, je moet moet getuigen hebben, je je mag niet zomaar een een woord tegen woord. Dat is uh, niet voldoende om iemand te veroordelen. Er moeten meerdere mensen zijn die het gezien hebben, die de beschuldiging hard kunnen maken.
1: Maar hoe dat precies in zijn gang ging, weten we niet. We weten het gewoon niet precies. Er is in ieder geval één echte
0: showcase, zou je kunnen zeggen. En die wordt dan ook wel gebruikt om te zeggen, ja zo werd het dan al het proces, bla bla bla. Maar dat is niet waar. Want het gaat hier om Jozua 7, de tekst van Jozua 7. Jozua 7 is een hele bijzondere tekst. Je zou er zo een Hollywood-film van kunnen maken. Het is een enorme uitvergroting. Enorme dramatisering. En ja, er wordt recht gesproken. Maar niet zomaar. Maar door God over het hele volk. Het is als het ware een soort extreme programmatisch weergegeven ideale situatie, of eigenlijk niet ideale situatie. Een extreem voorbeeld van wat er gebeurt, hoe dramatisch het met je afloopt, als volk, als maatschappij, als beschaving. Als je recht, als je geen recht doet, als je misdaden, overtredingen tegen God, onbestraft laat, als je niet ingrijpt, terwijl je met eigen ogen hebt kunnen zien. Als je onverschillig bent.
1: En denkt: laat maar. Hier gaan we niet op. We negeren dit. We negeren het recht. We negeren wat hier overtreden wordt.
0: En Jozef 7 weet dit echt op uitermate dramatische wijze neer te zetten. Zo is het ook. En dat speelt allemaal. En dat is om het nog dramatischer te maken. Zeker in de huidige tijd. Het speelt tegen de achtergrond. Van de verovering van het land. Door het volk Israël. Je begrijpt dat alleen al die zinnen. Het woord land, Israël en verovering. Voldoende is om, om. Nou ja. Iedere zichzelf respecterende bijbellezer te laten denken. Misschien moeten we deze tekst nu niet doen. Want je kunt het er bijna niet meer over hebben. Omdat je zo verschrikkelijk veel moet uitleggen. Om duidelijk te maken dat. De teksten 2500 jaar oud zijn. En dat ze. Echt niet gaan over de politieke situatie nu en over het drama wat zich op dit moment afspeelt. En die tekst heeft wel iets te vertellen. Wat niets te maken, of nou ja, in ieder geval, te maken heeft met, met de politieke situatie van nu. Maar het is zo beladen, het woord land, het woord Israël en het woord verovering, dat je het er echt, dat, nou ja, ik ga het er toch over hebben. Omdat hier iets gebeurt in die tekst wat volgens mij iets zegt over recht en rechtspraak, wat belangrijk is.
1: Wat we van Jozua 7 kunnen leren. En alleen al de anscenering. Kijk, Jozua 7 begint met een
0: opschrift. En dat opschrift, daaraan kun je al zien dat de tekst zelf... in de tijd van van de schrijver, van de lezer, van het bedoelde hoorder... al op het randje van verdraaglijk was... De Bijbel heeft een aantal van dit soort opschriften. Onder andere bij uh, de tekst Genesis 22, waar Abraham gevraagd wordt om zijn zoon Isaac te offeren. Daar is ook zo'n opschrift. En het is is net alsof zo'n opschrift eigenlijk probeert om de de lezer al van tevoren uh, gerust te stellen. Wat er nu volgt, gaat gaat je schokken, gaat pijn doen, gaat maar, wees niet bang, er is een plan. Het, uh, Het is de achterflap van de tekst. En die is dus nodig, blijkbaar. Dat belooft veel goeds. Het speelt zich af vlak na de verovering van Jericho. En dat is een verhaal dat de meeste mensen wel kennen. Dat is die wonderbaarlijke verovering van een toegesloten stad door er een aantal keer flink omheen te rennen. En nee, nu chargeer ik, ik overdrijf. Nee, dat was een hele mooie processie.
1: En uh, in ieder geval op wonderbaarlijke wijze, zonder te vechten, viel die stad. Door Gods hulp, zou je kunnen zeggen. En dan begint Jozua 7, na die wonderbaarlijke verovering. Maar Israël schond de ban. Een zekere Agan, die een zoon was van
0: Carmi, de zoon van Zafdi, de zoon van Zerach, en afkomstig uit de stam Juda, vergreep zich aan de goederen, die onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd waren. En hierop ontstak de Heer in woede tegen het volk van Israël. Dit is het opschrift. En je zit meteen op het puntje van je stoel, als je een beetje iets weet van de ban, de ban... Is het, hè, wordt hier in ieder geval uitgelegd als het onvoorwaardelijk aan, of onvoorwaardelijk aan de heer wijden van, nou ja, buit, zou je kunnen zeggen. In ieder geval, die wonderbaarlijk veroverde stad Jericho, alles wat daarin was, is gebannen. En daar heb je dus als gewoon mens met je takken vanaf te blijven. Zo simpel is het. Ja. En, zoals hier al meteen duidelijk wordt, een Agan, de zoon van Carmi, de zoon van Zafdi, de zoon van Terach, afkomstig uit de stam Juda. Dit nu is een heel precieze over 1, 2, 3, 4, 5 generaties aanduiding van de schuldige. Dat er absoluut geen enkele verwarring mag ontstaan over welke aangang. Ja? Hij wordt tot 5 generaties terug benoemd. Het is deze. En dan begint nu de bewijsvoering. Dus dit is allemaal gebeurd op de achtergrond. Wij weten dit, maar in het verhaal weten ze dit niet. Jozua stuurde intussen een paar mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bethaven ligt, ten oosten van Bethel, En hij droeg hun op om dat gebied te verkennen. En de mannen verkenden Ai. En toen ze teruggekomen waren, rapporteerden ze aan Jozua. Ah, u hoeft niet met het hele leger naar Ai te laten, te laten uitrukken. Zo'n 2.000, 3.000 man is voldoende om de stad te verslaan. Echt niet nodig dat u het hele leger met een veldtocht vermoeit, want Ai heeft maar weinig inwoners. En dat is dus iets totaal anders dan bij de stad Jericho waar ze echt met dat hele volk zeven dagen lang eromheen getrokken waren. Ja? Twee tot drieduizend man, stelt niks voor dit. En dus trekken ze op met ongeveer drieduizend man. Maar ze werden op de vlucht gejaagd door het leger van Ai, dat hen achtervolgde van de poort tot op de helling even voorbij de rotskloven. En daar doodde het 36 man.
1: En toen sloeg de angst het volk om het hart en het werd radeloos. Seyantetai, het woord ai betekent
0: de ruïne. Dus daar waar je met het hele volk Jericho op wonderbaarlijke wijze met Gods hulp verovert, ben je in het volgende hoofdstuk zo van jezelf overtuigd dat je met 2.000 of 3.000 man optrekt naar de volgende stad en dan dus niet in staat
1: bent om een ruïne te veroveren. Hm, mooi hè? En dan ook nog, dan worden er dus 36 man gedood
0: en dat is voldoende je, 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 je verovert een land je hebt net een hele stad afgemaakt je bent met in, in pure overmoed met 2000 man opgetrokken naar een ruïne ja en dan gaan er 36 dood en dan word je bang en radeloos en niet een beetje radeloos nee Hollywood uitvergroting Jozua en de oudste van Israël scheurden hun kleren werpen zich voor de ark van de heer ter aarde en stof over hun hoofd en zo blijven ze dan tot de avond liggen en Jozua die schreeuwt uit, ach heer mijn God, waarom hebt u dit volk eigenlijk de Jordaan laten overtrekken? Is het alleen om ons over te leveren aan de Amorieten en ons door hen te laten doden? Och, waren we maar zo verstandig geweest aan de andere kant van de Jordaan te blijven. Neem me niet kwalijk heer, maar wat kan ik anders zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? Als de Canaanieten en de andere inwoners van dit land het horen... Zullen ze ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de aardbodem wegvagen? En hoe? Wilt u dan uw naam hoog houden? Kijk, drama queen, serieus Joshua, weet je, 36 man in je eigen overmoed en dan trek je het hele plan van God. Alles wat er tot nu toe aan wonden, want die Jordaan doortrekken was ook al een wonder, dus op één stapeling van wonderen tot nu toe, En er is één kleine kiezelsteen op de weg. En Jozef laat meteen alle hoop varen. Volledig in zak en as, letterlijk. Nou, je begrijpt dat God daar ook niet zo van uh, gediend is. Vind ik het leuk aan deze tekst, God uh, redelijk uh, klaar is met, uh, ja, niet uh, heel geduldige God meer. De Heer sprak hierop tot Jooswa: gaat Jooswa 7 dan verder. Sta op, wat lig je daar op de grond? Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd om de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn band rustte. Ze hebben die gestolen en ook nog eens geprobeerd om dat te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. En daarom, daarom kan het volk van Israël niet stand houden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Want ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen. Jij, zorg ervoor dat het volk zich reinigt en geef het volgende bevel. Wees morgen rein, want dit zegt de Heer, de God van Israël. Jullie hebben goederen in je bezit waarop mijn ban rust, Israëlieten. En jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijand, totdat jullie die hebben weggedaan. Treed morgen aan volgens jullie stammen. De stam die de Heer aanwijst moet volgens de geslachten aantreden. En het geslacht dat de Heer aanwijst volgens de families. En van de familie die de Heer aanwijst moeten de mannen aantreden. En dan moet degene die wordt aangewezen als de schuldige verbrand worden. Hij en al de zijnen. Want hij heeft het verbond met de Heer geschonden. Wat hij heeft gedaan
1: is voor het volk van Israël een schanda. Kijk en dit lijkt allemaal enorm bombastisch en dingen en natuurlijk lees ik het dramatisch
0: voor, zo is het. het is een dramatisch verhaal. Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat er gebeurt is, dat in het hele grote, wat God eigenlijk zegt is, luister, er zijn regels en als je die overtreedt en je treedt daar niet tegenop, als volk,
1: dan ben je dus tot niets meer in staat. Dan verpulvert je samenhang. Dan alles wat je probeert
0: zal je alleen maar laten vernietigen. Want je hebt in wezen jezelf vernietigd omdat je het recht niet houdt. Omdat je die overtredingen niet bestraft. Omdat je je ogen sluit voor iets wat niet deugt. Kijk, en omdat Jozua een ontzettend slim boek is,
1: proberen ze deze wijze les te laten zien tegen de achtergrond van oorlog. Van geweld. Van op het scherpst van de snede een les leren. Dat is wat hier gebeurt.
0: Dus een een les over hoe belangrijk het houden van recht en het bestraffen van overtredingen is, wordt uitvergroot neergeplaatst in een situatie op leven
1: en dood. En gaan er letterlijk mensen dood. Dat is hoe belangrijk dit is. Dat recht en het je daaraan houden. En hier wordt ook en passant even keurig gezegd...
0: Hoe je er zeker van bent dat je de juiste hebt. Die uitzondering over vijf generaties. Nou, en wat ik heel mooi vind is dat er staat, wees morgen Rijn. Want dit zegt de Heer de God van Israël. Kijk, dat is hetzelfde
1: bevel wat gegeven werd voordat Mozes de Sinaï betrad en de tien geboden kreeg. Dit is heiliging. Dit is opnieuw weer. In de staat komen waarop recht gedaan
0: kan worden, waarop het begrepen kan worden. Op het moment dat je dat zo collectief overtreedt,
1: moet je met z'n allen die weg naar binnen weer gaan. Reinig je en treed aan. De volgende ochtend
0: ochtend vroeg, liet Jozua Israël aantreden volgens de stammen en de stam Juda werd aangewezen. En daarna liet Jozua de stam Juda aantreden en de heer wees het geslacht van Zerach aan. En daarna liet Jozua van het geslacht van Serach de families aantreden en Zafdi werd aangewezen. En van dienstfamilie liet waar de mannen aantreden en Agan werd aangewezen, een zoon van Karmie, die een zoon van Zafdi was, die een zoon van Serach was, afkomstig uit de stam Juda. Nou, hier heb je hem van boven naar beneden en van, dan vervolgens van beneden naar boven weer. Er kan absoluut geen enkele twijfel over bestaan, het gaat hier om deze ene Agan, de zoon van Karmi, de zoon van Zafdi, de zoon van Zerach, de zoon van Huurda.
1: En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dit een ongelooflijk belangrijke les is. Een ongelooflijk
0: grote overtreding. En je moet er super zeker van zijn dat degene die hiervoor wordt aangewezen, ook de juiste persoon is. En dus gaan we verder. Want dit is niet genoeg, dat weet God zelf ook wel. Jozua zei tegen hem, mijn zoon, eerbiedig de Heer, de God van Israël, en leg voor hem een
1: bekentenis af. Zeg me wat je hebt gedaan. Hou het niet voor me verborgen. En Agon antwoordde, ik beken dat ik heb gezondigd tegen
0: de Heer, de God van Israël, en dit is wat ik heb gedaan. Ik zag dat er onder de buit een prachtige mantel, het Siniar, was, en 200 shekel zilver en een goudstaaf die wel 50 shekel woog. En ik kon mijn ogen er niet van afhouden en ik heb het gestolen. Het ligt allemaal in mijn tent onder de grond verborgen. Het zilver ligt onderop. Jozef stuurde een paar mannen die snel naar zijn tent gingen en daar lag het inderdaad verstopt. Het zilver onderop. Kijk en ook hier gebeurt weer ontzettend veel. De manier waarop Jozef hem heel formeel uh, toespreekt van eerbiedig de heer, leg voor hem een bekentenis af. En dan omslaat als een blad aan een boom en en, en hem benadert als een... Vriend, een broer, een een bekende, zeg me wat je hebt gedaan. Hou het niet voor me verborgen. En dat is een beetje dubbel, want het het is een soort van persoonlijke toenadering, een een bijna verleiding. En tegelijkertijd legt Jozua hier ook alles bij Agan neer. Als Het het zinnetje hou het niet voor me verborgen impliceert onwillekeurig dat Jozua hier zijn handen ervan aftrekt. Ik heb het niet geweten, hij heeft het voor me verborgen. En dat woord komt dan ook nog een paar keer terug. bekend, heel formeel weer, ik bekend dat ik heb gezondig, bla bla bla, en dan komt de beschrijving van wat hij heeft gedaan. Gestolen, dit, 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 heel precies, een prachtige mantel, zoveel zilver, zoveel goudstaaf.
1: En dan de precieze stopplek. En niet alleen, de, het ligt in mijn tent onder de grond en het zilver ligt
0: onderop. En als, als dan Jozua mannen stuurt om te kijken... Dan wordt dat precies, het lag inderdaad verstopt, het zilver onderop. Dus wordt, dit is bewijsvoering. Niet alleen de bekentenis, maar ook de stapjes in, de, in het ontdekken ervan. Er zijn voortdurend haakjes waardoor je kunt merken dat het echt hier de waarheid wordt gesproken. Ooggetuigen. Het wordt opgebouwd. En ze nemen het dan allemaal mee uit de tent. En dus ze brengen het naar Joshua en, dan, en de verzamelde Israëlieten, staat er ook. En dan spreiden ze het uit ten overstaan van de Heer. Zodat niet alleen Joshua. En het hele volk het ineens onder ogen moeten zien wat er gebeurd is. Hun ogen er letterlijk niet meer voor kunnen sluiten. Maar dat God daar ook de getuige van is. Dit is gezien nu. Dat wat overtreden was, is nu aan het licht gekomen. En daar kun je dus niet meer onderuit. En daar moet dus dan wat mee. En dan komt er nu het stukje waar wij moderne mensen net wat lastig mee hebben. Maar goed, zo gaat dat. Er is een gruwelijke misdaad gepleegd. En die is niet bestraft. Die is aan het licht gekomen, En nu komen we bij vers 24. Hierna bracht de Jozua en de Israëlieten Achan, nakomeling van Zerach, naar het achor samen met het zilver, de mantel en de goudstaaf, en met zijn zonen en dochters, runderen en ezels, schapen en geiten en zijn tent. Kortom, met alles wat hij bezat. En Jozua zei: "Zij, jij hebt ons in het ongeluk gestort, en daarom." zal de Heer jou vandaag in het ongeluk storten. En toen werden Agan en al de zijnen door de Israëlieten gestenigd en verbrand. En daarna bedolven ze hen onder een grote hoop stenen die er ligt tot op de dag van vandaag.
1: En toen bekolde de woede van de Heer. In deze plaats wordt het Agordal gedoemd, tot op de dag van vandaag.
0: Waar wij moeite mee hebben in deze moderne tijd, is dat hier staat dat niet alleen Agan, de nakomeling van Terach, maar ook alles wat hij gestolen heeft en zijn zonen en dochters en al zijn bezit worden bestraft. Wij zouden zeggen: nee, alleen die agan heeft het gedaan, dus die moet dan. Nou goed, dood zijn we ook niet zo voor, want we zijn moderne mensen. Doodstraf doen we niet aan. Maar nou ja, het waren andere
1: tijden vooral. Maar waarom moeten zijn kinderen ook dood? He, wat is dat? Nou, dat is omdat dit een voorbeeldverhaal is
0: en omdat het hier niet per se om een letterlijke uh, steniging en verbranding gaat. Uh, misschien ook wel, dat weten we gewoon niet. Maar het gaat hier in het ideële extreme uitvergrote verhaal over
1: het doodlopen van een weg. Dat wat zo, zo'n overtreding begaan heeft en, dat, en daarmee
0: eigenlijk het hele volk in gevaar heeft gebracht omdat het verborgen is geraakt omdat het hele volk eigenlijk leidt en bijna bijna uh, doodgaat, vernietigd wordt, vanwege deze ene overtreding, omdat ze het niet bestraft hebben, omdat ze het niet konden bestraffen, omdat het verborgen is gebleven. Ja? Dit is een een zieloze, doelloze, heilloze weg. En er moet overduidelijk gemaakt worden, naar alle lezers en hoorders, dat die doodloopt. En dat er dus niet een happily ever after is. Het moet absoluut duidelijk zijn dat dat wat er misging hersteld is, dat het uitgeroeid
1: is. En ja, dat betekent dus ook de toekomst van deze aangaan, namelijk zijn zonen en zijn dochters en het bezit. En je kunt
0: jezelf troosten in je moderne gevoeligheid door te bedenken dat dit waarschijnlijk niet echt gebeurd is, maar toch. Het verhaal vertelt je als je zo diep de beschaving en de rechtspraak en de rechtvaardigheid in gevaar brengt,
1: is er maar één antwoord. Jouw weg loopt dood. En het is de taak van iedereen. Om daarop toe te zien. En dat is wat hier gebeurt. Uh, het is één grote rechtspraak.
0: Voor het, 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 voortdurend wordt het, het hele volk. Heel Israël. Alle Israëlieten. Dat wordt hier voortdurend herhaald. Alsof het volkomen duidelijk is. Nee, echt noodzakelijk is. Essentieel. Dat dit een... een Afrekening is, een onder ogen zien, een koerswijziging misschien,
1: van het hele volk. Een herstel van de rechtsstaat, zou je kunnen zeggen. Dat kan alleen
0: maar als iedereen daarbij is en als iedereen eraan meedoet. En vandaar ook dat woordspel, denk ik, met het woord ongeluk, agon, agar. Nee, andersom, agor, agan. Uh, En ongeluk hebben allemaal dezelfde stam in het Hebreeuws. Dus het klinkt een beetje hetzelfde en het een doet aan het ander denken. En en dat is wat er aan het einde van het verhaal gebeurt. Dat is typisch voor grote voorbeeldverhalen in de Bijbel. Die worden verankerd in het landschap. Dus eerst is er het woordspel van ongeluk en agor en agan. En dan vervolgens maken ze er ook nog eens een enorme hoop stenen bovenop. Die er ligt tot op de dag van vandaag. En altijd als je dat zinnetje hoort tot op de dag van vandaag. Moet je eigenlijk even teruglezen. Want dan is dat wat ervoor staat heel belangrijk. En wordt verankerd in het landschap. En dan is dit zelf zo belangrijk dat het nog een keer wordt gezegd. Deze
1: plaats wordt het Agordal genoemd tot op de dag van vandaag. Dus een fysieke locatie wordt samengesmeed met een verhaal dat vertelt. Over hoe
0: Israël bijna vernietigd werd. omdat ze het recht loslieten. Omdat ze niet zaten op te letten en het ze ontsnapte. En wat er voor nodig was om dat weer recht te zetten. Het hele volk en herstel.
1: en het absoluut afstraffen en afkappen van de toekomst van de misdadiger. En iedere keer als je voorbij die grote hoop stenen komt. En die ziet, dan
0: zie je onwillekeurig springt dit verhaal weer in je op. En moet je denken aan hoe belangrijk het is dat recht gedaan wordt. En dat je op je kiewieven bent. Scherp. Om te zien waar recht wordt overtreden. Waar het met de voeten wordt getreden. Zodat je kunt ingrijpen. Want dat, en dat vertelt dit verhaal, dat is de taak van ons allemaal. Als er onrecht gebeurt. Als er wetten worden overtreden.
1: Dan worden we vernietigd. We vernietigen in wezen onszelf als we niet ingrijpen. Kijk, en zonder politiek te willen bedrijven, is dat dan wel weer een hele interessante en pijnlijke link aan de huidige situatie in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. De hele mensheid is ervoor nodig om rechtvaardigheid weer recht te doen. zoals je een hoop stenen ziet, ergens. Denk dan nog maar eens aan een Agan, die weliswaar doodging, maar voorgoed voortleeft. Als een deel van ons geweten. Tot op de dag van vandaag. Amen.
0: Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl